0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch at deutschlandfunkkultur.de. 16 Jahre Merkel. Wir wollen Ihre ganz persönliche Bilanz in diesen Zwei Stunden. Mit dieser Bundestagswahl, wir wissen es, endet eine Ära. 16-jährige Kanzlerin, am Anfang ja gerne abfällig Kohls Mädchen genannt, aber sie hat sich davon kaum beeindrucken lassen und ist ihren Weg gegangen. Wenige Jahre später schon galt sie als wichtigste Politikerin der Welt und hatte ihre männliche Konkurrenz in der Partei in die zweite Reihe gestellt. Sie ging durch ja, Jahre der globalen Krisen und nationalen Herausforderungen. Wir haben das alles auch in den letzten Jahren gesehen. Wir wollen wissen von Ihnen, Ihre ganz persönliche Bilanz hören. Was bleibt für Sie? Wie sieht Ihre ganz persönliche Bilanz dieser Ära Merkel aus? Das sind ja 16 Jahre, da ist, wie gesagt, einiges passiert. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254, 0800 2254 2254. Welche Erwartungen haben Sie mit ihr verbunden? Gab es vielleicht auch Enttäuschungen? Schreiben Sie uns gerne unter gespräch.de. Und ich äh, bin sehr zuversichtlich, was diese nächsten zwei Stunden angeht und äh, freue mich über einen Satz, der sie auch berühmt gemacht hat, nämlich wir schaffen das.
2: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen genau das durchzusetzen.
1: Deutschland von Kultur an diesem Samstagvormittag, wir wollen zurückschauen. 16 Jahre Angela Merkel, die jetzt langsam zu Ende gehen mit der Bundestagswahl, endet ihre Ära und wir wollen wissen, Welche Bilanz ziehen Sie ganz persönlich aus diesen 16 Jahren? Ob Sie nun Wähler sind oder Nichtwähler Ihrer Partei, ob Sie große Hoffnungen Sie gesetzt haben oder auch nicht. Was erinnern Sie aus diesen 16 Jahren ganz besonders? Und Wir wollen das ein bisschen vertiefen mit Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Bonn und hier bei mir. Im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Und Stefan Dätjen, er ist der Leiter unseres Hauptstadtstudios und über Internetleitung natürlich pandemiegerecht mit uns verbunden aus seinem Homeoffice. Schönen guten Morgen, Stefan. Guten Tag zusammen. Ich freue mich, ich dass Sie mich dabei sind. Ja, ich freue mich auf diese zwei Stunden. Und äh, vielleicht machen wir es mal so wie Angela Merkel, nämlich tatsächlich vom Ende her mhm. denken, wie verabschiedet sie sich? Also ich meine, wir sehen gerade hier, wir machen diese Sendung, wir reflektieren, wir analysieren. Stefan Detchen, Sie haben eine beeindruckende Podcast-Serie äh, zu, zur Ära Merkel produziert. Wir versuchen irgendwie, sie zu fühlen, ihre Ära auch zu fühlen. Und äh, was macht sie? Sie zei- scheint ihren Stiefel irgendwie nüchtern durchzuziehen bis zum letzten Tag, oder Frau Roschenbach? Wie, wie empfinden Sie das?
3: Ja, ich ähm, glaube, sie denkt noch gar nicht so sehr darüber nach, äh, wie dieses Ende dann aussieht, sondern ähm, wahrscheinlich ist sie einfach noch mitten im Regierungsgeschäft. Das würde auch zu ihr passen. Sie ist im Tagesaktuellen drin. Es gibt viel zu regeln, es gibt viel zu tun. Ähm, aber wenn wir es machen wollen, vom Ende her zu denken, dann würde ich vermuten, es wird unprätentiös und möglichst uninszeniert. Und man könnte womöglich gar den Eindruck bekommen, dass sie diesen Termin dann einfach möglichst schnell über die Bühne haben will, um sich dann vielleicht auch anderen Dingen zu widmen.
1: Und was zu machen?
3: vielleicht erstmal abzuschalten für einen Moment und dann ähm, vielleicht den Dingen nachzugehen, die bei 16 Jahren Kanzlerschaft und so vielen globalen Krisen eben auch äh, zu kurz kommen, vielleicht noch mal ein paar Weltregionen entdecken, wandern gehen. Ähm, ich bin gespannt, ob sie sich überhaupt noch mal darauf einlassen wird, in irgendeinem öffentlichen Amt oder in irgendeiner Funktion ähm, tätig zu werden. Ich kann mir sie gut vorstellen als Schirmherrin beispielsweise für irgendwelche Wettbewerbe, gerade auch als promovierte Physikerin. Aber ich glaube, das wird einen Moment dauern. Ich nehme an, wenn dann endlich eine Koalition gefunden ist, es wird ja noch einen Moment dauern nach September, dann wird sie sicherlich erstmal für einen Moment auch von der Bildfläche verschwinden.
1: Stefan Dietchen kommt denn Angela Merkel um einen Zapfenstreich eigentlich drum drumherum? Nein, eigentlich nicht und die Frage ist interessant, das habe ich mir auch schon
4: gedacht, also diese Verabschiedung durch dieses äh, spätabendliche Ritual der Bundeswehr mit äh, Fackeln Musik, militärischem Gebet, Helm ab zum Gebet heißt es da und dann ähm, müssen die Geehrten oder dürfen sich drei Musiktitel auswählen. Ähm, Kann man sich an manche erinnern, zum Beispiel als Karl Theodor zu Guttenberg verabschiedet wurde. Hat, die Big oder hat, die, hat dieses Stabsmusikchor der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob ich das richtig betitelt habe, dann auch seinen Wunsch in Smoke on the Water gespielt. Und also, da werden wir drei Titel von Angela Merkel hören. und Da bin ich mal gespannt. Irgendwas muss sie sich da ausdenken. Irgendwann also, ja, muss sie ja anfangen, ich, darüber nachzudenken. Ja, eben.
1: eben. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Und die, die Musikerinnen und Musiker der Bundeswehr müssen sich auch ein bisschen vorbereiten. Das war bei Gerhard Schröder, glaube ich, ein bisschen äh, einfacher, ein bisschen fast schon klischeehafter. Ne? Mit My Way, wir erinnern uns, da hat er so also ein Ganz bisschen genau. noch Tränchen hm. in den Augen. Ich glaube, genau das, genau die Gegenkultur, oder? Zwischen Gerhard Schröder? Naja, und. Naja, ein
4: äh, zu einem gewissen Pathos ist sie ja auch in der Lage. Und sie kennt schon auch die Bedeutung von solchen Momenten. Frau Reuschenbach hat das ja richtig geschildert. Es gibt ja Äußerungen von Merkel, wo sie äh, genau diese Haltung geschildert hat, dieses Ethos, ich mache meinen Job bis zum letzten Tag und dann schaue ich mal, was passiert. Und äh, neulich bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde... In, in in Boston. In, in an der Johns Hopkins University, hat sie gesagt, und dann schauen wir mal, wo ich wieder auftauche. Also das ist dieses, dieses etwas, das sie da hat und das wir bei ihr bis zum letzten Tag erleben werden. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an den Tag, als sie den CDU-Vorsitz abgegeben hat, Anfang Dezember 2018 an Annegret kamp wo sie dann ihre letzte Rede auf dem Parteitag in Hamburg gehalten hat als CDU-Vorsitzende. Und da schwang dann schon etwas mit von der tja, von der Gravität dieses Augenblicks und da waren schon ein paar Sätze drin an ihre Partei in dem Fall, die in Erinnerung bleiben. Und ich vermute, irgend sowas werden wir von ihr auch nochmal mit Blick auf ihr Kanzleramt hören.
1: Bringt Sie das nicht auch als Journalist oder auch Sie als Politikwissenschaftlerin manchmal zur Verzweiflung, dass man tatsächlich sich immer an dieser Frau, an dieser Figur abgearbeitet hat und letztlich das Gefühl hatte, man kommt nie wirklich an sie heran? Frau Roschenbach, was ist Ihre Empfindung?
3: Ja, ich glaube, da bin ich tatsächlich auch zwiegespalten. Ähm, Einerseits äh, beruhigt es ja ein Stück weit, dass es ihr über all die Jahre gelungen ist, so eine gewisse Distanz- und Reflexionsebene zu halten und eben auch in der Lage zu sein, sich als öffentliche Figur in ihrem Amt als Bundeskanzlerin äh, zu zeigen, aber nicht so sehr auf diese private Ebene zu gehen oder die gar, wie wir das etwa auch bei Gerhard Schröder sehen konnten, ähm, selbst aktiv zur Schau zu stellen. Aber natürlich ähm, gerade, wenn jemand so prägend ist für ein Land ähm, und so viel Krisen zu meistern hatte, wünscht man sich oder oder gibt es manchmal den Moment, dass man doch irgendwie gerne noch mehr über den oder den Mensch Merkel wüsste oder ihn besser zu greifen wüsste. Ähm, Aber ich denke, das ist für sie äh, ganz wichtig, um eben diese Distanz zu halten und auch ähm, ein Stück weit nicht angreifbar oder unangreifbarer zu sein, als andere vor ihr das waren.
1: Sind Sie ihr näher gekommen, Stefan Dädchen, mit Ihrer Podcast-Reihe, die ja im Moment auch äh, zu hören ist, eine eine Feature-Reihe in sechs Teilen über die die Ära Merkel, wo Sie tatsächlich eben diese letzten Jahre dort auch mit vielen äh, Weggenossen sprechen, Weggenossinnen und dort versuchen, da ein Porträt von ihr zu erstellen. Sind Sie wirklich näher gekommen? Ja, also um das nochmal zu
4: erklären, Merkel-Jahre heißt, die, heißt diese Feature- und Podcast-Serie, die man abrufen kann im Internet auf, unseren, auf unserer Homepage, da wo es Podcasts gibt. Aber dafür haben wir nicht nur mit Weggefährten von Angela Merkel, mit Beobachtern gesprochen, mit Freunden aus der DDR-Zeit bis hin, zu politischen, zu Parteifreunden, zu Leuten aus anderen Parteien, sondern wir sind in die Archive gestiegen, Tom Schimmel, mein Co-Autor und ich, und haben gesucht, was Angela Merkel auch über sich selbst gesagt hat. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, dass sie schon sehr, sehr viel Auskunft über sich selbst, über ihre Persönlichkeit, über Prägungen, über ihre Jugend, über die Zeit in der DDR, über ihre Kindheit gegeben hat. Also wir wissen schon eine Menge über sie. Ich finde, das wird oft überschätzt, wie offen, wie ehrlich sie über bestimmte Dinge spricht. Und es gibt eben einen Bereich, den sie wirklich sehr konsequent vor der Öffentlichkeit schützt. Das ist ihr Familienleben. Das ist äh, ihr Mann, der ja auch selber sich ganz gezielt aus der Öffentlichkeit zurückgehalten hat. Also der ist ja auch ein interessantes Role Model gewesen, wenn man so will. Also der Kanzlergatte, nicht nur zum ersten Mal ein Mann in dieser Rolle, sondern das ist vielleicht für manche... Frau in diesen 16 Jahren auch wichtig gewesen, man kann Ehepartner von jemandem in der öffentlichen Funktion sein und konsequent seinen eigenen Job machen und ähm, sich dadurch nicht abbringen lassen von, von seinem Weg. Also diesen Bereich, den hat sie konsequent ähm, hat sie konsequent geschützt und das kann jeder für sich selber fragen, wie neugierig ist man da, was will mhm. man da noch wissen oder was muss man vielleicht auch nicht wissen. Wie stark hat denn
1: Ihre Persönlichkeit, Ihre Politik geprägt, Frau Aschenbach?
3: Also sicherlich, ähm, Herr Detjen hat es gerade angesprochen, äh, sind biografische äh, Grundlagen da, die auch ihre politische Art zu entscheiden oder zu agieren beeinflussen. Also äh, sehr prägend finde ich zum Beispiel ihren äh, Satz, dass sie mal darauf hingewiesen hat, das Schweigen in der Politik auch ein hohes Gut sein kann. Sie ist in einer Diktatur ähm, groß geworden und äh, schätzt den Wert, äh, wenn jemand in der Lage ist, im Zweifel im entscheidenden Moment auch Dinge einfach nicht zu sagen. Und äh, ich fand insbesondere während der Corona-Pandemie, wir haben viel über diese Durchstechereien aus den Ministerpräsidenten-Konferenzen gesprochen. Da hat man deutlich gemerkt, wie sehr ihr das äh, Unmut bereitet und wie wichtig es ihr ist, Vertraute zu haben. Und der äh, wirkliche Kreis der engen Merkel-Vertrauten ist meines Erachtens auch gar nicht so groß. Aber von denen ähm, verlangt sie eben oder er weiß sie um Verlässlichkeit, um Loyalität und eben auch um diese Gabe im Zweifel mal zu schweigen. Und ähm, ich glaube, wenn man äh, auf das zurückblickt, was wir jetzt gerade gehört haben, ähm, wo kommt sie her, so ein bisschen auf ihre Familie und auf ihre Sozialisation schaut, dann ist es auch ein, ein unglaubliches ähm, Verantwortungsbewusstsein, ein, ein sicherheit ausstrahlendes und ein sehr unprätentiöses, ich würde es fast sich jeder Aufregung verweigerndes Auftreten äh, nennen wollen, das mit ihr als Figur, als Persönlichkeit in der Politik verbunden war und womit sie sich natürlich von vielen, nicht nur Amtsvorgängern in Deutschland, sondern auch, wenn man sie auf der Weltbühne betrachtet, im Vergleich zu anderen PräsidentInnen oder StaatslenkerInnen, ganz stark abheben konnte.
1: Und war diese politische Kultur, wenn man jetzt zurückblickt auf diese 16 Jahre, immer die richtige Antwort auf die politischen Konflikte und und Fragen der Zeit, Stefan Dädtchen?
4: Naja, jedenfalls war es eine, ich würde sagen, adäquate Antwort in dem Sinne, dass sie ja weltweit eigentlich zu, einem Stil, zu einer stilprägenden Politikerin geworden ist. Also zu einer Politikerin, die höchste Wertschätzung, höchste Bewunderung zum Teil in der Welt, auf der politischen Weltbühne genossen hat. Es ist eine mögliche und wenn man es rein einfach an der Zahl von Wiederwahlen abliest, auch erfolgreiche Antwort gewesen, dieser politische Stil, den sie verkörpert hat, auf eine Zeit, die eben nun von großen Ungewissheiten und Krisen geprägt ist, in der ähm, sie ein Gegentypus zum Bild des Basta-Politikers, des Ideologen, des Politikers oder der Politikerin verkörpert hat, Die ihren Wählern verspricht, ganz genau zu wissen immer, wo es lang geht. Aber gerade am Ende ihrer Amtszeit haben wir ja gesehen, dass sich da eben auch die Gegenbilder auf der Weltbühne an ihr abgearbeitet haben und gewachsen sind, die Trumps die Orbans, die Johnsons, die sich ja ganz konkret auch immer auf Merkel bezogen haben und als Gegenbilder zu ihr präsentiert haben. Unsere Podcast-Reihe, die beginnt bei einem ganz wichtigen biografischen Ort, das ist äh, dieses evangelische, Diese evangelische Einrichtung Waldhof in Templin, wo sie in einer Umgebung mit Behinderten groß geworden ist, also ganz wichtige Prägung und das endet mit einem Satz von Marine Le Pen, die sich nächstes Jahr in Frankreich zur Wahl stellt als Präsidentin, die sagt, je suis l'anti Merkel, ich bin die Anti-Merkel.
1: Die Podcast-Reihe hat ja einen schönen Untertitel, der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Und über diesen unwahrscheinlichen Weg wollen wir auch gerne mit Ihnen reden, inwieweit Sie dieser Weg beeindruckt hat, was Sie Gut fanden in diesen 16 Jahren, was für sie ein Erfolg war, wo sie aber auch vielleicht enttäuscht waren oder was sie auch wütend gemacht hat. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch gespräch.de. Julia Reuschenbach ist bei uns Politikwissenschaftlerin von der Uni Bonn und Stefan Dädchen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Und am Telefon aus äh, Glashütte ist Lothar von der Lind. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist es bei Ihnen mit Angela Merkel in den letzten 16 Jahren? Wie ist Ihnen ergangen mit der Kanzlerin?
5: äh, Herr Balzer empfehlen, äh, dass Sie das Foto von vor acht Jahren aus Dresden von der Frau Merkel herausfiltern, aus Ihrem Computer und anschauen. Und dort können Sie an Ihrem Gesicht alles ablesen. Da ist auf einer Wahlkundgebung äh, eine... Auf einer Wahlkundgebung ist eine Spielzeugdrohne einen Meter vor ihr abgestürzt.
1: Und wie schaut sie da? Vielleicht Und da helfen Sie uns nochmal mit, so der, mit der Szenerie. Ja.
5: Lustig, überrascht, mhm. auf alle Fälle nicht bösartig, wie ihr daneben stehender Innenminister, der ja dafür zuständig ist, für die Sicherheit zu sorgen. Und da kann man alles erkennen, äh, wie eigentlich die Frau Merkel, ich sag mal, im Volksbund tickt.
1: Und zwar, wie würden Sie es beschreiben mit Ihren also, Worten?
5: Äh, als ganz normale äh, Bürgerin Deutschlands.
1: Mhm. So haben Sie das haben ganz sie immer wahrgenommen. Mensch. Mhm. Also Sie bedauern, dass sie jetzt geht?
5: Ich bedauere das nicht. Nein, das ist ja nun äh, an der Zeit. Und warum soll man nicht nach 16 Jahren mal etwas anderes machen? Und ich bedauere höchstens am Anfang, als sie Umweltministerin war, dass sie entschieden hat, dass äh, dienstliche Postsendungen in Plastfolie eingepackt und verschickt werden können. Das bedauere ich eigentlich, weil da Millionen Tonnen von Plaststoffen seitdem verwendet worden sind, einfach so zum Wegwerfen.
1: Aber das ist nur dieses eine, eine kleine Detail, was Sie
5: enttäuscht hat. alles Interessantes
1: Detail, von gemacht. dem ich zum ersten Mal höre, aber ja. Ja, bemerkenswert. Und, aber ja. das
5: Bild, das Bild, um noch einen Vergleich zu nennen, ist etwa damit zu vergleichen, wie die Berichterstattung Ihres ehemaligen Chefs äh, Buschlüter aus New York vom 11. September... Er hat in acht Minuten im Radio alles das gesagt, was das Fernsehen in drei Stunden gebracht hat.
1: <lacht> so, davon also, das ist
5: damit zu vergleichen mit ja. dem Gesichtsausdruck der Frau Merkel.
1: Ja. <lacht> interessante Brücke, interessante Brücke. Das nehmen wir jetzt einfach mit und äh, ja. verstehen es auch als Kompliment für unsere Arbeit. Äh, ja. Ja. Ich Hören ich
5: Sie ja immer bei Fazit. Bei Fazit.
1: Ja. Ähm, vielen Dank. Lothar von der Lind in Glashütte ja. und viele Grüße, glaube ich, an ihre Frau, die da im Hintergrund auch noch äh, sich ja, beteiligt hat. Ne? Ja. Danke schön. <lacht> Schönes Wochenende wünsche ich. Danke also, ähm, was die Nahbarkeit von Angela Merkel angeht, äh, ist interessant, wie Lothar von der Lind gerade sie sozusagen als, wie hat er gesagt, als ganz normale Bürgerin, ne, äh, beschrieben hat. Aber gleichzeitig wird sie ja auch eher als unnahbar und distanziert beschrieben. Stefanitchen, Sie sind ja mit ihr auch unterwegs gewesen, ja, äh, mit ihr gereist. Sie haben sie persönlich kennengelernt. Wie nahbar kann sie sein? Bei welchen Gelegenheiten ist sie nahbar?
4: Also es ist mir eine sehr früh aufgefallen, als ich angefangen habe. Und das war ähm, tatsächlich, ähm, als ich als politischer Journalist nach Berlin kam, 1999, so lange ist das schon her, Parteispendenaffäre, Angela Merkel war Generalsekretärin. Und dann hatte ich die Gelegenheit, diesen auch parteiinternen Machtkampf, die Krisenbewältigung, ihren Aufstieg in den Parteivorsitz, das Ringen, um die erste Kanzlerkandidatur mit Edmund Stoiber äh, zu beobachten. Und da war in der Tat auffällig, dass es ja viele besonders ältere Journalisten, die so diese Bonner Welt noch gewohnt waren, die Kohl sozusagen als das Rollenbild eines Bundeskanzlers in Erinnerung hatten, Gerhard Schröder vor Augen hatten, dass da viele gesagt haben, also das ist eine Übergangsfigur, diese Frau aus dem Osten, die kann sich da nicht halten, die wird nicht bleiben. Das ist jetzt der besonderen Situation nach der CDU-Parteispenden-Affäre geschuldet. Und ähm, wenn man dann erlebt hat, dass Angela Merkel mal mit, zum Beispiel bei uns ins Berliner Funkhaus, wo sie jetzt kamen, wo sie jetzt gerade sind, Wladimir Balzer am Hans-Rosenthal-Platz kam, zu Hintergrundgesprächen, ähm, dann hat man eigentlich fast immer erlebt, dass danach viele Leute, die sie nicht kannten, sagten, Das war ja jetzt interessant. Die ist ja so. Und dann kamen diese Attribute. Die ist ja ganz natürlich, die ist ja auch nahbar, die ist ja total freundlich und die weiß eindrucksvoll viel. Also da hat sie die Leute in unmittelbaren Kontakt ähm, überzeugt. Später dann in den Kanzlerjahren, wenn man da mit ihr zusammen war, da war das natürlich immer sehr funktional. Hintergrundgespräche, Reisen im Flugzeug, da sitzt man so in so einer kleinen, engen Besprechungskabine, sehr dicht gedrängt zusammen. Auch da ist sie unprätentiös, sie quetscht sich da zwischen uns Journalisten auf so eine kleine... Sitzbank, das äh, ist wirklich sehr eng und ähm, ohne jede große Machtaura. Und dann ist das ähm, manchmal, insofern, ich habe mir gerade auch dieses Foto angeschaut, das okay. unser Hörer erwähnte, das ist wirklich ganz bezeichnend, also das ist freundlich, da wird auch gerne mal gelacht. Es ist nie kumpelhaft, es kommt immer schnell zur Sache, ist an der Sache orientiert, ähm, aber da geprägt von einer sehr, ich würde sagen in der Tat, sehr natürlichen Kommunikationsform.
1: Jürgen Roschenbach, hätte das Land phasenweise vielleicht auch ähm, noch mehr Emotionalität, etwas mehr vielleicht auch äh, Ruckreden gebraucht von ihr, dass man Menschen auch tatsächlich politisch-gesellschaftlich mitnimmt, gerade in Krisenzeiten. Ähm, Wäre das gut gewesen?
3: Da bin ich tatsächlich nicht ganz sicher. Also ich denke schon, dass es in diesen Merkel-Jahren ähm, hier und da eine Sehnsucht danach gab. Und dass wir aber auf der anderen Seite in den wenigen Momenten, wo sie mal von ihrer sachlichen äh, orient- sachlich orientierten Art äh, weggegangen ist, beispielsweise 2015 äh, im Rahmen der Migrations- und Flüchtlingspolitik, dass das für enorme Irritation gesorgt hat und dass man eigentlich das von ihr jetzt dann doch nicht wollte, sondern sicher äh, lieber wieder zurück zu diesem sachlichen Kurs und nah, nah am Konkreten und äh, am Uninszenierten. Und ich glaube, ich würde gerne zwei Punkte an der Stelle mal noch ergänzen zu dem, was wir jetzt bis hierher gehört haben, nämlich einerseits, dass dieses nahbar oder natürliche, hat Stefan Dädchen, es gerade genannt, ähm, auch viel mit ähm, Faktoren zu tun hat, wie zum Beispiel Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und wenn man da zum Beispiel mal auf die Meinungsumfang, auf die demoskopischen Daten dieser 16 Jahre zurückschaut, dann sieht man eben äh, ganz eindrucksvoll, wie enorm hoch Angela Merkel über all die Jahre hinweg, trotz Krisen, trotz unterschiedlicher Koalitionen, die sie eingegangen ist, ähm, es schaffen konnte, diese Werte, ähm, diese Kompetenzzuschreibung, Glaubwürdigkeitszuschreibung zu erhalten, Aber auf der anderen Seite, und das ist mein zweiter Punkt, müssen wir natürlich auch immer ein bisschen schauen, sie ist natürlich die Bundeskanzlerin, aber sie ist ja auch Kanzlerin einer Partei. Und für die CDU wiederum ähm, hat sich dieser Merkel-Effekt in bestimmten Dingen sicherlich ausgezahlt, nämlich im Machterhalt. Aber auf der anderen Seite hat die CDU ja beispielsweise, wenn man auf die Landesebene schaut, auch gravierende Verluste einstecken müssen, also bewegt sich eigentlich zwar nicht in den Zahlen, aber vom, vom Grundsätzlichen her in eine Richtung, wie es die SPD in den Vorjahren getan hat, nämlich mit wirklich herben Stimmverlusten. Und ähm, insofern ist vielleicht die spannende Frage einerseits, was bleibt nach Merkel, wenn man Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger fragt, aber was bleibt auch nach Merkel, wenn man in ihre eigene Partei hineinhorcht?
1: Weil die Nachfolge ja auch ziemlich, äh, ich sag mal, die Nachfolgekultur vielleicht auch ein bisschen umstritten ist in dieser Partei. Durchaus. Ähm, und das ändert das natürlich an einer Perspektive, die auch auf sie geworfen wird, wie sie es denn geschafft hat, tatsächlich auch gerade diese männlich dominierte Partei, zumindest an der Spitze, diese CDU, ähm, da auch äh, von ihrer Führungskraft zu überzeugen und ja viele auch gerade Männer vielleicht aus der CDU-Spitze dann in die zweite Reihe zu stellen. Am Telefon ist Renate Neumann aus Wittstock. Schönen guten Morgen.
6: Guten Morgen.
1: Wie ist es bei Ihnen mit Angela Merkel?
6: Ich bin in der DDR geboren. Groß geworden, habe Abiturstudium gehabt und ich muss Ihnen sagen, ich schätze Angela Merkel nach wie vor sehr hoch. Sie ist eine sehr gebildete und äh, konsequente Frau. und äh, Ich muss Ihnen auch sagen, dass äh, Ich glaube, die Menschen erst, äh, vor allem im Osten, erst hinterher merken, wenn Angela Merkel nicht mehr äh, an erster Front steht, was äh, Angela Merkel geleistet hat. Meine persönliche Meinung ist die, ich schätze sie deshalb so, weil sie gegen die äh, ganze harte Front der CDU-Männer sich durchgesetzt hat. Das ist ein Punkt für mich. Und ein weiterer Punkt ist für mich, dass äh, mein Mann, es geht hier um meinen Mann, äh, sie äh, sehr schätzt, weil äh, sie die einzige Kanzlerin war, die äh, den Punkt aus dem Einigungsvertrag neunzehnhundert 91, also 90, 91, diesen Punkt durchgesetzt hat, dass die SED-Opfer, die sogenannten SED-Opfer, entsprechend gewürdigt und entschädigt werden. Das hat kein Kohl in seiner Dienstzeit geschafft nach der Wende. Das hat äh, Gerhard Schröder überhaupt nicht angefasst. Und Angela Merkel hat das äh, im, sicherlich äh, mit gegen, gegen die, äh, Gegenwehr der äh, starken CDU-Männer aus dem Westen 2014 durchgesetzt. Und äh, da haben die noch Lebenden, bis dahin waren ja schon viele verstorben, haben die noch Lebenden äh, und die auch jetzt noch Lebenden, wie mein Mann, äh, diese monatliche Opferentschädigung oder Opferpension erhalten. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist Angela Merkels Verdienst, dass sie den Osten nie vergessen hat, indem sie groß geworden ist. Und äh, ich glaube, das müssen wir äh, oder können wir erst richtig im Nachhinein schätzen, wenn, wie gesagt, die ja. andere Fraktion äh, oder die CDU auch wieder mal sehen, wer gewinnen wird, äh, an, ans Ruder kommt. Ich da greifte, wird sich vieles, ja, vieles ändern.
1: Ich, ich greife das mal auf, äh, Frau Neumann, was tatsächlich auch die Aufarbeitung der DDR-Geschichte angeht. Äh, die Aufarbeitung des Unrechts und vielleicht auch das Verhältnis zur eigenen DDR-Biografie. Äh, Stefan Dädtchen, vielleicht nochmal die Frage an Sie, weil Sie sich damit ja in Ihrer in Ihrer Podcast-Reihe Merkel-Jahre ja auch beschäftigt haben, diese DDR-Biografie von Angela Merkel, inwieweit sie sie geprägt hat inwieweit sie auch ihre spätere Politik geprägt hat. Ich meine, sie war ja selber zum Beispiel FDJ-Mitglied. Sie sagte ja auch an einer Stelle, dass sie Mitglied war der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, des FDGB, also dieser dieser staatlichen, gewerkschaftlichen Organisation. Also, welche Rolle spielte die DDR-Biografie für die spätere Politik von Angela Merkel?
4: Ja, natürlich spielte die eine ganz, ganz große Rolle. Also, da muss man ja dann zurückgehen bis zur Geschichte ihres Vaters, die auch ungewöhnlich ist. Eben ein äh, westdeutscher Theologe, ein evangelischer Pfarrer, der ähm, dann äh, 1953 freiwillig in die DDR geht, weil es dort fehlte an evangelischen Pfarrern. Viele waren weggegangen, manche, die auch in S verstrickt waren. Das war ein linker, ein sozialistisch geprägter evangelischer Pfarrer, der da ein Prediger, ein Pastoral. Kolleg aufgebaut hat in dieser äh, Einrichtung, in dem Waldhof, von dem ich eben erzählt habe. Angela Merkel hat sich dann ja lange Zeit unpolitisch verhalten. Sie hat ganz bewusst das naturwissenschaftliche Studium gewählt, hat ähm, gearbeitet als Physikerin an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften, aber Sie war eine sehr genaue Beobachterin des Zeitgeschehens. Sie war sehr interessiert über ihr naturwissenschaftliches Arbeitsfeld hinaus, Literatur, Musik, alles das spielt eine Rolle. Auch den Westen, Westdeutschland, hat sie sehr genau wahrgenommen, auch als sie dann mal in den 80er Jahren als Wissenschaftlerin nach Westdeutschland reisen konnte. Und sie ist ja dann, auch das prägt sie sehr stark erst, sehr spät erst in der Zeit der friedlichen Revolution in die Politik eingestiegen. Auch das hat sie zunächst sehr distanziert beobachtet. Auch als ihr jüngerer Bruder Markus sich schon engagiert hatte, Beziehungen hatte, befreundet war mit Oppositionellen, hat Angela Merkel zunächst abgewartet und ist dann sozusagen Wenn man es mit einem kritischen Unterton sagen will, erst in dem Moment, als das nicht mehr riskant war, als es nicht mehr die Gefahr gab, auf auf den Straßen von der Volkspolizei zusammengeknüppelt zu werden, ist sie eingestiegen, hat sich verschiedene Parteien angeschaut, war bei der SPD und ist dann in diese kleine Gruppe den demokratischen demokratischen Aufbruch eingestiegen. Und war da zunächst einfach diejenige, die als äh, Wissenschaftlerin die einzige war, die einen Computer bedienen konnte. Und die haben damals aus dem Westen von westdeutschen Organisationen Computer bekommen. Und sie wusste eben, wie das geht und hat sich da einfach nützlich gemacht. Das ist der Beginn dieser ungewöhnlichen Geschichte, die dann eben nach kürzester Zeit in Bonn am Kabinettstisch von Helmut Kohl und dann später in der Rolle der Bundeskanzlerin endet.
1: Renate Neumann in Wittstock, äh, darf ich Sie noch fragen, Sie waren offensichtlich Wählerin der CDU? Um Angela Merkel auch als Kanzlerin zu bestätigen?
6: Eigentlich äh, nicht hier aus der äh, Prignitz, sondern südlich von Lutherstadt Wittenberg. Und Bauern haben immer schwarz gewählt.
1: <lacht> das heißt, so bleibt es auch bei Ihnen jedenfalls. So bleibt Ja, also ähm, in dieser Hinsicht ähm, die Ära Merkel. Ich danke Ihnen sehr, Renate Neumann in Wittstock, für diesen Anruf. Ja.
6: Ich wünsche einen frohen Tag und eine gute Gesprächsrunde.
1: Dankeschön und äh, viele Grüße Unbekannterweise auch an Ihren Mann, der Danke. auch eine Rolle spielte, in Danke. dem, was Sie, uns, was Sie uns erzählt haben. 0800 2254 2254, 0800 2254 2254, schreiben Sie uns auch gerne, gespräch at 16 Jahre Ära Merkel, Ihre ganz persönliche Bilanz, also ob Sie nun Wähler sind oder Nichtwähler Ihrer Partei, Männer, Frauen, jung, alt auch natürlich Ost und West. Wie schauen Sie zurück auf diese Zeit? Wie hat Angela Merkel als Kanzlerin dieses Land geprägt und was hat sie Ihnen persönlich bedeutet? Hat sich Ihre Einschätzung vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert? Was hat sie auch vielleicht enttäuscht? Was hat sie auch vielleicht wütend gemacht? Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254. Elisabeth oder Higgins vielleicht schreibt uns für 16 Jahre klare und geradlinige Kanzlerschaft möchte sie sich bei Angela Merkel bedanken. Ich habe mich sicher und wohl aufgehoben gefühlt. Angelika Ludwig aus Berlin hat uns geschrieben, die Persönlichkeit der Kanzlerin empfinde ich als wohltuend, bescheiden und unaufgeregt sehr sachlich. Das schätze ich sehr. Aber ich hatte hohe Erwartungen an die Kanzlerschaft, von Frau Merkel und hatte mir viel mehr erwartet, denn ein Physiker versteht die Welt und es sind besonders kluge Menschen, die dieses Studium absolvieren können. Ich bin sehr enttäuscht, weil viele ungerechte, unsoziale und unkluge Gesetze, die unser Leben bestimmen, nicht korrigiert wurden. In der Position einer Kanzlerschaft steckt auch Macht und die Macht mittels Kraft des Kanzlerwortes, Entscheidungen herbeizuführen. Ich denke, diese Macht hat sie nicht genutzt, aus welchen Gründen auch immer. Das schreibt uns Angelika Ludwig. Vielleicht versuchen wir mal, das Machtverständnis von Angelika Merkel etwas genauer zu beobachten. Beschreiben. Also ähm, besonders performativ nach außen hin sichtbar war es ja wenig. Darüber haben wir ja schon gesprochen, diese Zurückhaltung, diese Sachlichkeit. Aber wie genau, Julia Roschenbach hat Angela Merkel Macht ausgeübt.
3: Ich würde sagen vor allen Dingen im Stillen und im Geheimen also kaum sichtbar nach außen auch kaum greifbar sie ist nicht die Person die Kanzlerin gewesen die mit der Faust auf den Tisch schlägt oder auf öffentlicher Bühne beispielsweise anders als andere Spitzenpolitiker ich denke etwa an Wolfgang Schäuble der schon mal auf öffentlicher Bühne seine engsten Mitarbeiter wirklich vor Kameras und Mikrofonen ja dupiert hat regelrecht das ist nicht ihr Stil sie hat aber sicherlich durchaus schnell gelernt Und das zeigt auch ihr, ihr Aufstieg, ihr fulminanter, schneller Aufstieg als Politikerin in der Partei, wie man Macht gezielt einsetzt, wie man Mehrheiten organisiert oder Rückhalt organisiert und sich damit sogar gegen ein, ein etabliertes Establishment positionieren kann allerdings muss man auch sagen, zu der Wahrheit gehört meines Erachtens dazu, dass das, was ihr am Anfang gelungen ist, Stefan Dädchen hat eben gesagt, sie ist von der Basis in diesen schwierigen Zeiten des Parteispenden-Skandals dann sozusagen auch ein Stück weit getragen worden. Das hat sich jetzt zum Ende ihrer Kanzlerschaft ein bisschen umgekehrt, denn jetzt ähm, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Basis auch ein Stück weit unruhig wird, ob der Frage, ähm, wie integrativ ist ähm, ist diese Volkspartei CDU noch und wie sehr äh, ist tatsächlich ihr äh, Machtanspruch noch vorhanden und wie sehr wird er auch aktiv nach außen formuliert. Denn wenn man keine Programmpartei ist, das haben wir ja eben schon festgestellt, dann geht es natürlich um die Frage, was ist man dann? Und die CDU war meines Erachtens immer eine sehr pragmatische Machtpartei, ähm, die sich im Grunde, ähm, das darf man ja durchaus kritisieren, ähm, als nahezu selbstverständliche Regierungspartei verstanden hat. Und wenn man diese Woche etwa las, dass Armin Laschet einen Wahlkampf betreibe, das haben Kollegen von Ihnen geschrieben, als sei er schon Bundeskanzler, dann knüpft das ein Stück weit an an diesem Selbstverständnis an. Und das hat Angela Merkel mit ihrem Stil oder ihrem Gefühl von Macht meines Erachtens nicht unbedingt ähm, verbessern können.
1: Und die Integrationsfähigkeit der CDU oder vielleicht generell auch der Union ist ja auch eines der Themen, was viele beschäftigt hat in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Aufstieg der AfD. Also am äußeren äh, rechten Rand, da schreibt uns Wolfgang Hartmann zum Beispiel, also wie gesagt, von kultur.de ist unsere Adresse. Wolfgang Hartmann schreibt uns, ähm, als jemand, der zwar mehr links von der Mitte denkt, hatte ich immer großen Respekt vor dem konservativ denkenden Teil unserer Gesellschaft. Aber genau dieser Teil der Gesellschaft wurde durch Merkels Linksruck im Stich gelassen und der AfD regelrecht zum Fraß vorgeworfen. Stefan Dietchen. Ja, das ist eine
4: These, die Merkel entgegengehalten hat, dass sie ähm, durch ihre Politik am rechten Rand des politischen Spektrums die Lücke eröffnet hat, in die dann die AfD äh, eingebrochen ist. Das äh, mag man so sehen, das ist eine Kritik, die ja auch in der Partei vorgetragen wird, dass konservative, sozusagen Hans-Georg Maaßen äh, bis hin zu Alexander Gauland, ehemaliges CDU-Mitglied, sind da so die besonders prägnanten Figuren, die da sagen, dass ist entweder wie Gauland gar nicht mehr meine Heimat, ich gründe eine andere Partei, oder wie Maaßen, der antritt und sagt, also ich mache jetzt nochmal einen Versuch, die Partei wieder in eine andere Richtung zurückzubewegen. Die Gegenthese wäre, dass es den Konservativen in der CDU eben auch nicht mehr gelungen ist, so konservativ zu sein, wie man das mal will. Also viele von den gallionsfiguren die passten eben auch nicht mehr in dieses Schema hinein und die Frontlinien, diese Identifikationsmerkmale, an denen man sich da früher mal, mit denen man sich früher identifiziert hat, die funktionieren eben nicht mehr so. Jens Spahn war mal eine Zeit lang so ein Hoffnungsträger von vielen, die gesagt haben: In der nach merkel ära ist das jemand, der macht die CDU wieder mehr zu dem, was sie mal gewesen ist. Aber das ist nun jemand, der auch nicht als Lupenreiner Konservativer taugt. Das ist jemand, der auch durch seine eigene, durch sein eigenes Leben die CDU mit dazu bewegt hat, der Öffnung der Ehe für alle für gleichgeschlechtliche Paare zuzustimmen. Und die Versuche in der Partei nochmal konservative Verbünde zu gründen, die sind eigentlich immer gescheitert. Und das prägt eigentlich die, die, diese politischen Entwicklungen, die wir sehen, dass wir nun in Deutschland eine Situation haben, wie wir sie in vielen anderen europäischen Ländern auch haben, dass sich da eine politische Kraft mit der AfD rechts von der CDU formiert hat, die aber gleichzeitig natürlich werte politische Positionen vertritt, die die CDU durch ihre eigene Geschichte, etwa europapolitisch, liebäugeln mit dem Austritt aus der EU, nicht mehr vertreten kann.
3: Ja, vielleicht eine Ergänzung dazu. Ähm, Man darf ja auch nicht vergessen, diese Modernisierungs- oder Mitteorientierung, die mit Angela Merkel auch ein Stück weit in der CDU stattgefunden hat, hat gleichzeitig auch die CDU ja für neue Wählerschichten geöffnet. Also ich glaube, man muss da sehr genau hinschauen auf die Frage, was ist sozusagen die Wahrnehmung dieser Entwicklung auch in der Partei, ähm, ganz, äh, ja, vielleicht etwas platt formuliert, aber es geht natürlich da auch immer um MandatsträgerInnen, um Amtsträger, die um äh, womöglich ihre auch äh, eigene Position fürchten in Teilen. Ähm, aber sie hat eben auch zum Beispiel die CDU für viele Frauen äh, wählbar oder wählbarer gemacht. Sie hat... Ähm, auch andere Stimmen äh, in, durch diese Positionen in die CDU reinholen können bei den Wählerinnen und Wählern. Und ähm, gleichzeitig bleibt aber natürlich, ich will mal sagen, diese Flanke offen, nämlich bei der Frage, ist man denn dann oder wie weit ist man dann noch Volkspartei, wenn man eben wo möglicherweise eben auch, ja, unter der Einrechnung gewisser Verluste diese Integrationsfähigkeit nach rechts ein Stück weit aufgibt. Wohlgemerkt aber mit dem Hinweis auf das, was Stefan Dätjen gerade schon gesagt hat, dass es ein gewisser Normalisierungsprozess ist, den wir jetzt hier in Deutschland vorfinden Und mit inwieweit dieser
1: genau, weit Und inwieweit hat er mit der Person Angela Merkel zu tun, dieser gesamte Prozess? Ist ja vielleicht ein allgemeine Gesellschaft, allgemeines gesellschaftliches Phänomen, dass äh, Konservatismus nicht mehr so funktioniert wie noch vor 20 Jahren?
3: Naja, hat sich sicherlich durchaus verändert. Ähm, ich, man hat so ein bisschen kann man den Eindruck gewinnen, es geht um eine Daseinsberechtigung, die von diesen konservativen Kräften auch immer wieder artikuliert und formuliert wird. Wir wollen nicht übersehen, wir wollen nicht vergessen werden, uns braucht es auch. Und ähm, die, wenn man genau hinschaut, sieht man ja auch, dass da wirklich sehr viel passiert ist. Also wenn man mal Ehe für alle, haben wir gerade schon erwähnt, aber zum Beispiel auch an sowas denkt, wie die Aussetzung der Wehrpflicht beispielsweise. Das sind Themen in kürzester Zeit gewesen, Ausstieg aus der Atomenergie, die, die dieses konservative Wertefundament wirklich in Grundfesten auch erschüttern oder oder haben. Das ging ganz schön schnell, will ich mal sagen. Ähm, aber natürlich kann man auch als CDU, oder könnte man besser gesagt, könnte man als CDU zu der Erkenntnis kommen, zu sagen, dass jetzt da eine Partei rechts von uns existiert, ist erstmal nichts, was uns ähm, erschrecken muss. Ähm, aber äh, wir haben eben gesehen, dass die CDU sich schwer tut mit dieser Entwicklung. Ähm, nicht zuletzt hat man ja mehrfach, etwa auch Markus Söder in Bayern für die CSU, den Versuch unternommen, mit rechteren Positionen ähm, Wähler wieder zurück zu gewinnen. Und ähm, was da meines Erachtens fehlt, ähm, ist die dann doch programmatische Debatte. Was ist unser Verständnis von CDU, von Union heute? Annegret kam karrenbauer hat ja in ihrer kurzen Zeit als Parteivorsitzende versucht, einen äh, Debattenprozess über ein neues Grundsatzprogramm der Partei anzustoßen. Das hätte womöglich diese Antworten geben können. Das ist dann der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Aber da stehen doch irgendwie ein Stück weit Antworten aus äh, über die Frage, was, was ist die Union der Zukunft? Sag ich mal.
1: Also Frau Protestantisch aus dem Osten, äh, jemand, der diese Partei auch verwandelt hat, verändert hat. Wie empfinden Sie die Ära Merkel, nicht nur als Kanzlerin, sondern auch als Chefin der CDU zum Beispiel? 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, da schreiben Sie uns gerne unter gespräch deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Christiane Münter aus Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ja, ich habe Angela Merkel kennengelernt sozusagen auf langen Autofahrten von damals nach der Wende West nach Ost, weil ich hier angefangen habe, in der Verwaltung als Juristin zu arbeiten und äh, habe sie damals Anfang der 90er als Umweltministerin erlebt. Damals waren gerade die ähm, Transporte äh, der der Atom, wie hieß das nochmal schnell, ich weiß jetzt nicht im Moment, also ganz aktuell und äh, da habe ich, also war sie oft... Atommülltransporte, in den,
1: meinen Sie? Ja, Atom- mhm. in,
2: in, ja, ja, Atommülltransporte, ja, ganz genau, Entschuldigung. Und da habe ich sie ähm, also dann sehr häufig erlebt im Interview, weil sie, also ja, das war ja auch aktuell und äh, ich war eigentlich immer begeisterter von diesen Zahlen, Daten, Fakten, dieser Uneitelkeit, äh, dieses also wirklich... Äh, auch diese Freundlichkeit, äh, mit der sie also den äh, ihren Fragen, ihren und der ihrer Kollegen antwortete und also auch ganz geduldig war und bin eigentlich richtig, also ich, ich, ich hatte sie da sozusagen für mich entdeckt. Später habe ich hier auch, also dann zehn Jahre später, ich bin immer noch hier im, im Osten, lebe jetzt hier seit 30 Jahren, auch sehr gerne, und habe sie auch persönlich, also auf großen Veranstaltungen dann kennengelernt und habe also wieder diese Uneitelkeit und diesen Mutterwitz, den sie hat, äh, so, so Kommen Sie noch einen kleinen Moment,
1: noch etwas näher ans Telefon bitte, wenn es geht. Ja. Ja, so ist besser. Mhm, ja.
2: Ja. Und ähm, dann habe ich eben einfach auch weitergeguckt, ich war, also wie die Männer hier in der CDU, die ich beurteilen kann, in Mecklenburg-Vorpommern, das alles doch sehr, sehr kritisch da, was diese Frau, also eine Frau da machte, sie war ja auch eigentlich untypisch als CDU, Frau dann an die Spitze gekommen. Eigentlich war ja damals immer Heide Simonis von der SPD in den Startlöchern die, die, die erste da weibliche Kanzlerin werden sollte. Das war also äh, ja, auch ganz untypisch. Dann war sie für die, hier sind ja nun auch viele ähm, CDU-Männer aus dem ehemaligen Westen, war das eigentlich auch eigentlich zu viel. Also eine Frau und dann noch ursprünglich aus dem Osten, also als Chefin. Das, das hat eigentlich alles irgendwie ähm, auf ein, durcheinander gebracht. und ähm, ich kann Das hat sie sagen, aber wiederum
1: attraktiv. Das haben sie aber wiederum attraktiv gefunden. Also genau ich diesen finde Vorgang. Diese Frau
2: mhm. so großartig. Ich bin selber nicht in der CDU äh, und äh, würde also ich, ich bin sicher, dass wir also noch bedauern werden, dass, dass diese Frau ja weg ist, weil dieses abwarten können auch und zwar nicht um sich selber, in den Vordergrund zu schieben und auf den Tisch zu hauen, wie das vorhin schon gesagt wurde, was ja glücklicherweise gar nicht ihre Art ist, was dabei rauskommt, haben wir ja an vielen Stellen schon gesehen, nämlich also Streit. Und sie bringt einfach auch durch abwarten können Menschen zusammen. Und ähm, was eben von Frau Rauschenberg aufgezählt worden ist, eben was da als als in den 16 Jahren doch als Maßgebliches äh, verändert worden ist. Ja, gibt es ja einen besonderen
1: Punkt, gibt es ja auch politisch vor allem, also jetzt mal jenseits Ihrer Art und Weise des Regierens, gibt es auch konkret politisch etwas, was Sie überzeugt hat oder ja. vielleicht auch enttäuscht hat?
2: Naja, also mich hat äh, absolut äh, überzeugt, 2015 der so kritisierte Ausspruch, wir schaffen das schon äh, mit den Flüchtlingen. Na, selbstverständlich, mussten wir, musste, dass, dass sie das gemacht hat, war für sie ja eigentlich ganz untypisch. Und sie hat es formuliert: Wir schaffen das schon. Sie hat ja gar nicht dann erst mal gesagt, wie. Das ist ja dann eigentlich äh, die Kunst gewesen. Und aber dass sie sich das, also dass sie das ganz gegen ihre sonstige Art getraut hat zu sagen, also diese Menschlichkeit, also das finde ich ganz großartig. Das ist für mich das Wichtigste gewesen. Und ich hoffe, dass jetzt also äh, auch Afghanistan noch in ihren letzten Amtstagen von ihr was die was die Helfer eben und Helferinnen angeht, dass sie genauso entscheidet. Dass das sich, also dass sie, sie traut sich ja jetzt auch schon mehr, weil sie ja nicht wiedergewählt werden muss und, und die Sache dann nicht weiter betreiben kann. Ja, also ich kann nur sagen, eine ja. tolle Frau. Eine, eine, das wird also in der Neuzeit ist das die für mich wichtigste Frau der
3: Geschichte. Mille Reuschenbach. Ja, das ist natürlich schon ein ein großes Lob. Ich habe an einer Stelle jetzt gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt oder mitgedacht, nämlich als unsere Hörerin sagte, sie hat dann 2015, als sie gesagt hat, wir schaffen das, nicht gesagt, wie und das ist vielleicht das wo, wo man dann doch auch ein bisschen kritik formulieren muss nämlich zu sagen auch darauf kommt es natürlich an also gerade in dem moment solcher wegweisender großer entscheidungen dann in, mit einem macht und führungsanspruch als bundeskanzlerin ein stück weit auch eine ja eine vision ist es vielleicht gar nicht aber zumindest eine idee zu formulieren eine eine Vorstellung davon, wie dann die Umsetzung solcher großen Prozesse gelingen soll. Ob das die Integration und die Aufnahme von Geflüchteten ist, aber eben auch andere Themen, wie zum Beispiel beim Thema Energiewende oder anderem Klimakrisenbewältigung, dann doch mal auch mit mit inhaltlichen Ideen vorauszugehen, ähm, die vielleicht gar nicht immer nur dazu da sind, zu sagen die Bundeskanzlerin hat jetzt eine phänomenale Vision in die Welt gebracht, sondern die vor allen Dingen Orientierungsfunktion haben auch für die eigenen Leute. Also für die zum Beispiel in den Kommunen, die dann 2015 ja mehrheitlich diejenigen waren, die diese Entscheidung ja umsetzen mussten und die an die Entscheidung selber vielleicht gar nicht in Frage gestellt haben, aber doch froh gewesen wären um die ein oder andere konkrete Vorstellung davon, wie wollen wir das jetzt angehen.
1: Christiane Mütter, vielleicht doch eine Einschränkung ja. in, dieser, in dieser Hinsicht, was Nein. das konkrete Ausgestalten angeht?
3: Nein,
2: äh, kann ich insofern äh, nicht be- Ich arbeite selber als Juristin in einer Kreisverwaltung und kann das also beurteilen. Wir haben das also wunderbar hingekriegt. Ähm, es war im Hintergrund nicht so sehr das Wie, sondern die Angst vor dem Fremden. Das äh, ist eine Sache, die kann sie einfach so nicht lösen. Da müssen wir noch viel, viel, viel mehr arbeiten. Also... Integration, also von zum Beispiel, nehme ich jetzt mal als Vergleich äh, gering verdienenden Leuten, also bei den großen, was weiß ich hier, Amazon oder so, die leben da oder nehme ich jetzt irgendwelche Schlachter, in, äh, die aus Rumänien kommen oder aus Albanien kommen, die zu geringsten Löhnen ja im Grunde also völlig neben der Gesellschaft ja dann jahrelang leben. Das ist eine Sache natürlich, die wir anpacken müssen. Wir können uns nicht verschließen und wir müssen sehen, dass wir diese Integration von Leuten auch, die wir wirtschaftlich ja benötigen, sonst wären die auch gar nicht da, dass wir das schaffen. Aber das ist also, meine ich, ein ganz langer Prozess und den kann sie, konnte sie auch nicht irgendwie mit. Zu der Zeit musste entschieden werden: Ja, wir öffnen uns, wir machen das. Und wir haben das zwischen Weihnachten und Neujahr, ich habe gerade neulich nochmal über diese Sache nachgedacht, 2015 geschafft, das hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Das ist einfach gelaufen und sie hat auch damals, glaube ich, gesagt, Deutschland schafft das, weil wir sind also mit dem THW sonst wo in der Welt unterwegs und äh, sind eben für solche Dinge, ja, das das klappt irgendwie, weil wir ja eben auch viele Regeln haben, wovon ich ja als Juristin auch was sagen, weiß
1: sozusagen. Das glaube ich. Ja. Christiane Mütter, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf ja. und ja, äh, viele ja. Grüße nach Grevismühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Dankeschön. Ja, ja,
2: eine super Sendung. Vielen Dank für, für Sie
1: und schickt an die anderen. Hm? Sch- Schönes Wochenende wünsche ich. Wir schauen zurück auf 16 Jahre, Angela Merkel. Ihre ganz persönliche Bilanz 0800 2254 2254. Julia Reuschenbach ist bei uns Politikwissenschaftlerin von der Uni Bonn und Stefan Detchen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Und am Telefon ist Frank Mechold aus Jena. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist Ihre Bilanz? Ähm,
7: ja, ganz viel ist in den Vorreden ja schon gesagt worden. Da muss ich mich in den meisten Punkten anschließen. Ich bewundere Frau Merkel für ihre Art. Da ist ganz viel schon gesagt worden. Allerdings, ein paar Kritikpunkte habe ich da auch. Also zum einen möchte ich mich dem Herrn Buschmann noch mal anschließen mit der sozialen Frage. Da sind 16 verlorene Jahre, mal abgesehen vom Mindestlohn. Wobei da witzigerweise immer gesagt wird, das war ein SPD-Projekt. Das war kein SPD-Projekt, das war ein Projekt von der Linken. Dann hat es die Gewerkschaften, dann hat es die SPD und dann zum Schluss die CDU aufgenommen. Und was ich aber eigentlich sagen möchte, sind die 16 verlorenen Jahre fürs Klima. Frau Merkel ist Naturwissenschaftlerin, Frau Merkel ist Physikerin. Sie galt am Anfang, da gab es noch diese Bilder, wie sie im Nordmeer unterwegs gewesen ist, in der Arktis unterwegs gewesen ist. Da wurde gesagt, die Klimakanzlerin Jetzt nach 16 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auch die Nachrichten haben das wieder bestätigt, das heißt es ja, und das weiß man ja alles nicht erst seit gestern oder seit zwei Jahren oder drei Jahren, sondern das ist ja seit 20 oder 25 Jahren bekannt, vor allen Dingen bei den Wissenschaftlern. Und da hätte ich mir von Frau Merkel viel, viel mehr erwartet. Und da ist
1: Herr meine sehr, sehr große ja. Das reiche ich mal in die Runde, äh, müller röschenbach Also beim Thema Klimapolitik und Kanzlerin fallen ja mir viele verschiedene Dinge ein. Natürlich auch, dass sie eben, wie gesagt, Physikerin ist klar. Sie war Umweltministerin äh, unter Kohl. Und dann kam ja der Moment von Fukushima, wo sie plötzlich dann doch einen sehr viel schnelleren Atomausstieg haben wollte. Ähm, also wie würden Sie die Klimapolitik von Angela Merkel bewerten.
3: Ja, ich komme auf was zurück, was ich ähm, vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Es ist eher, ähm, ja, reagieren äh, im Moment als agieren in, in langer Perspektive und auch da ist sie im im Alltagsgeschäft, wenn man jetzt von von großen Krisen wie Fukushima mal absieht, eher auch eine Kanzlerin der kleinen Schritte. Ich glaube, was sie gelernt hat, äh, wenn man auch mal auf ihre sehr marktliberale Phase Anfang der 2000er zurückschaut, ist, dass ähm, man nicht gut daran tut, zumindest wenn man kurz vor Wahlen steht, Wählerinnen und Wähler mit gigantischen äh, Reformerfordernissen zu konfrontieren. Da ist sie klüger geworden, könnte man jetzt aus Machtstrategischer oder parteipolitischer strategischer Perspektive sagen. Aber man kann natürlich auch formulieren, womöglich ist das für diese große weltweite Herausforderung Klimakrise dann doch nicht die richtige Strategie, sondern vielleicht hätte es neben dieser Tatsache, dass man dann ad hoc die Energiewende durchgepeitscht hat und ihre eigene Partei das auch nur deshalb mitgetragen hat, weil ihre Beliebtheitswerte so überragend waren, man sich mit ihr auch in sicherem Regierungsfahrwasser wusste. Aber womöglich hätte es da jetzt eben doch die größere Pläne, die langfristigeren Strategien gebraucht und auch das Wirken in die Partei, ihre eigenen Leute da in diesen Dingen hinter sich zu bringen. Denn ähm, was ich doch etwas irritierend finde, ist, wir reden ja schon lange, wenn man mal an die sogenannte Pizza-Connection zurückdenkt, über diese ähm, ja, Aspiranten, die sich für Schwarz-Grün interessieren und da liebäugeln, Bündnisse zu schmieden. Äh, jetzt seit Kurzem reden wir über die Klimaunion, über über also klimaaktive UnionspolitikerInnen. Aber da hätte sie natürlich auch innerparteilich schneller und stärker auch auf Basis von einem, der Schöpfung verpflichteten ähm, Parteigedanken äh, sich diesen Fragen zuwenden können. Und da wird man sicherlich äh, Versäumnisse ähm, am Ende ihrer Kanzlerschaft auch äh, konstatieren müssen. Aber
1: es gab diesen Moment von Fukushima und Stefan Dittjen in ihrer Podcast-Reihe über die Merkel-Jahre. Spielt das auch eine große Rolle, was da bei diesem Atomunfall damals auch politisch passiert ist äh, in der deutschen Bundesregierung? Also in diesem Moment hat sie dann offenbar dann doch schnell reagiert. Wie, Wie erklären Sie sich das?
4: Naja, das zeichnet sie ja aus, dass sie in der Lage ist, ähm, Politik zu korrigieren, Fehler einzugestehen, das hat sie ja auch in der Corona-Krise gemacht, ein äh, bisschen zur Entschuldigung ähm, und den Kurs zu wenden. Wenn sie für sich in dieser, ich habe ja eben von ihrer Fähigkeit zu einer sehr nüchtern, distanzierten Analyse... Fähigkeit äh, gesprochen. Wenn sie zum Ergebnis kommt, etwas war ein Fehler, etwas lässt sich nicht fortsetzen. äh, Nach Fukushima 2011 war das eben so, dass sie auch gedrängt von der eigenen Partei, eine wichtige Rolle hat damals der baden-württembergische CDU-Landeschef und Ministerpräsident Mappus gespielt, der in einem Wahlkampf stand gegen die Grünen und gesagt hat, wir müssen da jetzt diese Front begradigen. Also da hat sie gesehen, äh, mit diesem Festhalten an der Atompolitik kann man kriegt sie nicht mehr die Mehrheiten, die sie braucht. Ich glaube, dass sie selber mal ähm, vielleicht schon angefangen hat, sich da auch in diesem Punkt sehr kritisch zu prüfen, hätte ich da mehr erreichen können, denn sie weiß eben, wie drängend das Thema ist. Da ist kein Problem an der Erkenntnis, sondern da geht es um die Frage der Durchsetzungsfähigkeit und der politischen Umsetzungsfähigkeit die sie hat. Also das kann sein, dass sie da selber mal zu einem selbstkritischen Ergebnis kommt. Dazu gehört aber auch, dass sie ja selber angestrebt hat, viel mehr als sie das öffentlich gesagt hat, zumindest in ihrer letzten Wahlperiode 2017 eine schwarz-grüne Koalition zu bilden und mit den Grünen dieses Thema nochmal anzugehen. Und das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen damals mit den Grünen an Bord, das war für sie, glaube ich, eine, eine ganz schwierige Erfahrung. Da musste sie sich auch nochmal selber, glaube ich, aufraffen, diese letzte Wahlperiode jetzt in dieser, ähm, in dieser in dieser auch von ihr nicht angestrebten Koalition mit der SPD zu machen. Ich glaube, sie hätte da selber mit den Grünen für sich erhofft, nochmal einen Schwung zu nehmen. Und interessant ist es, dass wenn man jetzt in die Union reinhört, von Laschet über März äh, über viele Ebenen der Union hinweg, dass da äh, fast eine Sehnsucht ist, jetzt mit den Grünen zu reagieren. Das ist die Wunschkoalition, die die haben wollen, ähm, auch im Wissen, dass
1: dieses Thema angegangen werden muss. Das ist bemerkenswert, dass sich da noch einiges bewegt und verändert. Und ich glaube, ja, es ist ziemlich offensichtlich, dass Klimapolitik eines der ganz großen politischen Themen der nächsten Jahre sein wird. Äh, Frank Mechelt, haben Sie da noch... Hoffnung, was die, bleiben wir mal bei der Partei von Angela Merkel, was die CDU da in den nächsten Jahren noch, was ihr noch gelingen könnte.
7: (lacht) Gute Frage. Nee, nicht so richtig. Zumal, wenn ich im Augenblick angucke, meine große Befürchtung ist gerade, was da so jetzt alles nachkommt. Also ganz ehrlich sagen, von Herrn Laschet, Als als Kanzler kann ich mir den im Augenblick nicht so richtig vorstellen und auch alle anderen Kandidaten finde ich da nicht so berauschend. Vielleicht Herr Söder irgendwie. Ich bin kein CDU- oder csu wähler ganz bestimmt nicht, aber die Männer da, die finde ich alle ein bisschen seltsam.
1: frank mechel Jena. ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
7: Okay. Viele, Grüße,
1: okay. viele Grüße nach Thüringen. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.de. Michael Klobis hat das auch getan. Für mich als Sozialdemokraten, schreibt er hier, ist Angela Merkel eine ausgesprochen sympathische Person. Im Grunde hat sie die Politik ihres Vorgängers fortgesetzt. Sie ist einerseits sehr machtbewusst. Horst Seehofer hat mal gesagt, wer Angela Merkel unterschätze, habe schon verloren. Andererseits auch völlig unprätentiös. Aber mir hat die Führung die Richtung gefehlt. Es war zu viel Reaktion, zu wenig Aktion. Sie hat das Schiff durch viele Krisen gesteuert, aber nicht unbedingt einen Kurs vorgegeben. Und jetzt spricht ihr das an, was gerade unser Thema war. Sie hat in ihrer ersten Legislatur begonnen, sich als Klimakanzlerin zu etablieren. Aber sie hat danach kein Konzept für eine klimagerechte Entwicklung des Landes entwickeln können. Und Gleiches könnte man auch zur Digitalisierung sagen. Da haben wir noch ein weiteres Thema, Herr Reuschenbach. Digitalisierung. Ähm Gab es da auch Versammlungen?
3: Ja, also mit Sicherheit. Beziehungsweise vor allen Dingen die letzten anderthalb Jahre der Corona-Pandemie haben uns ja sehr eindrücklich vor Augen geführt, wo es mangelt, wenn man beispielsweise an die Digitalisierung im Bildungswesen denkt, aber auch in vielen anderen Bereichen, beispielsweise digitale Verwaltung, also effiziente Gestaltung öffentlicher Prozesse und Vorgänge. Da ist sicherlich Kritik zu formulieren. Und auch da würde ich sagen geht es wieder um diese grundsätzliche Frage nach wie viel Zukunftsentwurf braucht es, also auch zum Beispiel nach der Frage, wie 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 resilient, also wie widerstandsfähig muss oder wie wie gewappnet muss ein Staat auch für Zukunftsthemen sein. Und das ist eben beim Klima so, das ist aber eben auch im Bereich Digitales so. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Cyberangriffe sprechen, über ähm, die Schnelligkeit von von Prozessen durch Digitalisierung, bei denen wir weltweit ähm, hinter anderen Staaten zurückliegen, die auch die Wirtschaftspolitik oder die Wirtschaftskraft eines Landes ähm, tangieren, dann würde man da auch sicherlich sagen, auch da, hat sie oft, Mhm. ja, agiert in bestimmten Momenten, wo es erforderlich war, hat sie sich auch vielleicht korrigiert, wie Stefan Dädchen es gerade beschrieben hat. Aber sie hat eben, wenn man sich mal Angela Merkel in so einem Bild als, als ja, Kapitänin dieses großen Schiffs vorstellt, dann hat sie das Schiff schon gesteuert und sozusagen gegen den Wind und gegen alles gut verteidigt. Aber sie hat ihr vielleicht nicht so ganz klar gemacht, was ist eigentlich die Route und äh, wie, wie halten wir dieses Schiff zukunftsfähig? Und da ähm, sind gerade diese großen grundsätzlichen Themen, Vielleicht die, wo man ihr mehr Versäumnisse äh, attestieren wird am Ende ihrer Kanzlerschaft als in konkreten Ad-Hoc-Situationen oder in den Krisen, wo sie eben wirklich tagesaktuell reagieren musste auf das, was gerade passiert und wo ihr das dann tatsächlich sehr gut gelungen ist. Also
1: soziale, kulturelle Verwerfungen, die Klimapolitik, alles scheint äh, auch immer schneller und immer heftiger zu werden. Also geht mit dieser Ära Merkel, also mit diesem Pragmatismus, Politik ist, was möglich ist, ähm, diese Nüchternheit, diese... Auch Langsamkeit letztlich, dass sie auch Kompromisse finden muss und da ganz pragmatisch rangeht. Passt das einfach auch nicht mehr in diese Zeit, unabhängig von Angela Merkel als Person?
3: Naja, es wird vielleicht zunehmend schwieriger, ähm, es zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite hat aber, glaube ich, dieser Stil ähm, ihre, ihre ja, wirklich Verweigerung, äh, in Aufregungssituationen zu gehen. Es gibt ja diesen legendären Satz auch aus einer Ministerpräsidentenkonferenz, wo sie also sagte, wenn Aufregung helfen würde, würde ich mich aufregen. Ähm, das, das finde ich, trifft es ganz gut, äh, wo dieser Stil durchaus auch... Ähm, dankbar war, weil er eben nicht diesen, diese ähm, medialen, ja auch also oft medial befeuerten Effekte von, von Skandalösität, von, von äh, ja, also wirklich immensen Wallungen, die da aufkommen, nicht nochmal verstärkt durch ihre Rolle, was andere, wir haben ja schon ein paar Namen genannt, von Trump über Erdogan, Orban und Johnson äh, sich sehr wohl, oder sich darauf sehr wohl verstehen. Ähm, aber ich glaube, es wird, ein, es wird eine Weile dauern, bis Politiker dieses Stils ähm, ja, wieder die, die breite Mehrheit ausmachen, denn zugegebenermaßen, sie war ja auch in den 16 Jahren nicht eine unter vielen, sondern hat sich eben abgehoben mit diesem Stil von auch anderen in Deutschland.
1: Frank Mertens ruft dann aus Pforzheim, Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen oder guten Tag. Ja,
3: guten Tag, Frau Heuschenbach, Herr Dietchen, Herr Walzer.
0: Äh, was mir von dieser Frau in Erinnerung bleiben wird, und zwar. Äh, die ganze Organisation der Pandemie. Und zwar, sie hat ja immer wieder gewarnt, Leute, nehmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter. Sie hat da insgesamt für die gesamte Bundesrepublik gedacht. Und wenn man dann mal sieht, bei den ständischen äh, Konferenzen mit den Ministerpräsidenten, ich glaube, dass da Vereinbarungen getroffen worden sind. Und dann hinterher aus irgendeinem Bereich kam dann jemand, geht wieder dagegen an. Und äh, da war kein Zusammenhalt. Ich frage mich bloß, äh, Sie machen doch die Politik für die gesamte Bundesrepublik. Ich glaube nicht, dass äh, Frau Merkel da diktatorisch eingreifen wollte, sondern einen Zusammenhalt schaffen wollte. Und die Problematik äh, mit der ganzen Impferei und dergleichen, das haben wir doch unserem Ministerpräsidenten mitzuzuschreiben. Ja? Da brauchen wir uns gar nicht zu wundern. Und das finde ich an dieser Frau gut. Äh, es gab noch viele andere Baustellen. Gibt Aber vielleicht, bleiben wir, Baustellen. Ja,
1: vielleicht ja. bleiben wir mal genau bei diesem, bei diesem Punkt, weil das äh, konnten wir ja alle in den letzten Monaten ganz gut beobachten. Ähm, Stefan Dittchen, vielleicht die Frage an Sie, tatsächlich Ihre Durchsetzungsfähigkeit in dieser Corona-Pandemie, auch im Kampf zum Teil mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, kam die an Ihre Grenzen? Ja,
4: die kam an die Grenzen einer föderalen Verfassungsstruktur, wo durch unsere Verfassung nun mal ganz wesentliche Handlungsfelder den Ländern überlassen worden sind und wo wir immer, gesehen, immer wieder gesehen haben, nicht nur die Kanzlerin, am Anfang ja auch der Bundesgesundheitsminister, sind darauf zurückgeworfen, zu mahnen, zu appellieren, zu bitten. Am Anfang erinnert sich vielleicht noch die eine oder der andere daran, da ging es um Großveranstaltungen muss man die reduzieren und der Bundesgesundheitsminister hat gemahnt. Und in Ländern, auch in Nordrhein-Westfalen, fanden noch Bundesligaspiele in gut gefüllten Stadien statt. Da hat man nun darauf reagiert, hat dem Bund verstärkte Kompetenzen gegeben, aber das war eine ganz typische Situation, wo Angela Merkel, glaube ich, wieder mal, wie auch in anderen Krisen, damit konfrontiert war, dass sie gesehen hat, sie ist zwar die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, sie wird vom Times mal gesehen als die mächtigste Frau der Welt gekürt, aber diese Macht stößt eben immer wieder an Grenzen. Das ist eine Erfahrung, die hat sie zum Beispiel auch in Europa geprägt. Das, der ganze Vorlauf zu diesem Sommer 2015 in der Flüchtlingskrise war ein verzweifeltes Bemühen, ja nicht von Merkel allein, auch der EU-Kommission, Europa zusammenzubringen, eine Verteilung von, Flücht- von Flüchtlingen in Europa zu ermöglichen. Und das ist bis heute nicht Gelungen. Also diese Erfahrung hat sie natürlich ständig geprägt, dass sie auch in diesem mächtigen Amt ständig mit Grenzen der Macht konfrontiert ist. Frank Mertens,
1: ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
0: Ja, ich wünsche Ihnen Gesundheit, alle zusammenkommen Sie zu gut durch die Pandemie.
1: Ihnen, Ihnen auch. Viele Grüße.
0: Ja, Grüße, Ihnen 0800
1: 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch Deutschlandfunkkultur.de. Und äh, am Telefon ist jetzt Sven Müller aus Bad Oehlenhausen. Schönen guten Morgen oder guten Tag.
6: Ja,
8: guten Tag. Äh, grüße Sie. Ja, hallo in die Runde. Eine tolle Sendung. Äh, bin ganz äh, fasziniert. Bin im Auto unterwegs und habe dann Zeit zuzuhören. Ähm, was mich überrascht hat, ist, dass Angela Merkel so positiv wegkommt. Weil ja doch, sagen wir mal, im letzten halben Jahr das Stimmungsbild. ähm, kritischer war und dann auch äh, gipfelte in Merkel muss weg. Gut, das war natürlich einer bestimmten Partei dann auch oft zuzuordnen, diese Sprüche, oder dem Umfeld zumindest. Also das hat mich doch überrascht. Und auch ich muss in der Bilanz sagen, äh, finde ich sie positiv. Manchmal ist es ja so, erst wenn eine Person geht, sieht man, was man wirklich hatte. Ähm, Hm. Wo wo ich ein bisschen anderer Meinung bin, ähm, in der Einschätzung äh, der Atomausstieg, also, Frau Merkel ist Physikerin und ähm, sie ist eine sehr sachliche Person. Und ich glaube, ich bin auch mehr naturwissenschaftlich orientiert. Wenn man sachlich daran geht, sagt man einfach, das ist die sauberste Energieform. Ja, es gibt Probleme vielleicht im Bereich Sicherheit, nicht in Deutschland. Wir haben keine Tsunamis, keine Erdbeeren, keine Flugzeugabstürze, ähm, die maximal das Thema der, ähm, also der, wenn, die Atom- wenn ein Atomkraftwerk da zu Ende ist, die. Ähm, das, also das Entsorgung, das ist ein Problem. Ich glaube nicht, dass sie freiwillig aus ihrer Überzeugung heraus da ausgestiegen ist, sondern sie hat die Stimmungslage gesehen und aufgrund dieses Druckes, was eigentlich untypisch für sie ist, gibt sie, eigentlich Druck nicht so schnell Stand oder nach. Ähm, aber aufgrund dieses Stimmungsbildes hat sie da anders
1: reagiert. Das ist meine Meinung dazu. Ich reiche reich das mal weiter an Stefan Dittchen, der sich schon ähm, im ersten Teil ihrer Anmerkungen gemeldet hat, als es um die Polarisierung ging und auch um äh, ja, diesen, diesen Hass, der auch dieser Person zum Teil aus bestimmten Kreisen jedenfalls entgegenschlägt. Also Merkel muss weg, war ja noch das Harmloseste.
4: Ja, äh, äh, ich fand die Be- und ich teile die Beobachtung, äh, dass es auch mich jetzt überrascht wie positiv das Bild äh, ist, das wir auch von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, also diese was, was ich sehr häufig erlebe zurzeit, die Stimmen, die sagen, also ich wähle nicht CDU, ähm, aber ich werde die Frau vermissen. Wir werden sie schätzen. Dieses Gefühl, ähm, da geht jemand, dem man vertraut hat, bei dem man sich irgendwie doch gut aufgehoben hat. Das ist eine Stimmungslage. Aber in der Tat, was wir jetzt nicht gehört haben in den Anrufen der Hörerinnen und Hörer, und ich glaube, das kann ich auch für die äh, Redaktion, die mir bald zu so sagen, wir wählen das ja nicht aus, sondern das ist ein äh, das was kommt, na, kommt. Das ist ja immer ja. so, dass ein repräsentatives ja. Bild der Anrufe, die uns erreichen, aber ähm, da muss ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn ich zurückdenke an die Hörerpost, die ich bekommen habe in den letzten Jahren, da spiegelt sich natürlich diese Polarisierung auch nochmal ganz anders wieder. bis hin zum Phänomen, zum ausgeprägten Phänomen des Merkel-Hasses, der Verurteilung dieser Politikerin. Das gehört mit zu dem Bild, das wir jetzt in den Anrufen äh, nicht gehört haben, aber das ganz markant da ist und trotzdem bleibt zugleich der Befund, dass in allen Umfragen, wenn Popularität, wenn Vertrauenswürdigkeit von Politikern abgefragt wird, Angela Merkel im Moment da weit vorne steht und ein enormes äh, Vertrauen genießt und auch der Wahlkampf ja davon geprägt ist, dass kein Politiker derer, die da ums Kanzler andringen, sich als Gegenbild zu Merkel äh, inszeniert, sondern alle im Grunde versuchen, in dieses Vertrauen einzutreten und dieses Vertrauen auf sich zu
1: übertragen. Ich sehe Sie nicken, Frau Roschenbach.
3: Ja, absolut. Mhm. Also das, äh, glaube ich, kann man noch weiter ausbuchstabieren, wenn man möchte. Ähm, Armin Laschet, ähm, gelingt es gerade nicht so ganz. Ähm, Wir haben über den Wahlkampf äh, lange gesprochen, dass ähm, wann entsteht dieser Moment, dass wirklich Wählerinnen und Wähler realisieren, sie wird nicht mehr antreten, sie ist nicht mehr da dann ab September und ähm, die Union hat natürlich ein hohes Interesse daran, dass das am besten gar nicht so sehr auffällt oder möglichst spät und man damit auf dieser Welle der der Zustimmungswerte für Frau Merkel auch weiter surfen kann. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Olaf Scholz sich ähm, meines Erachtens am ehesten ähm, versucht, als, als als Merkel nah zu inszenieren. Also auch all dieses nordisch spröde, unaufgeregte, dieses, ach, was soll ich mich jetzt aufregen? Ich, das
1: Hamburgische vielleicht Ja, ein genau, genau. Ich
3: haue jetzt äh, vielleicht mal ein bisschen mehr so mit der Faust auf den Tisch oder bin so ein bisschen kerniger in der ein oder anderen Botschaft. Aber er greift eben doch auch dieses auf, was wir natürlich nach 16 Jahren, ähm, also auch in vielen Umfragen jetzt zu, äh, zu Angela Merkel sehen, Erfahrung, Vertrauen, Sicherheit. Wir hatten eben eine Hörerin, die gesagt hat, ich habe mich bei ihr sicher aufgehoben gefühlt. Und merken, dass dadurch der Wahlkampf, ähm, ob gewollt oder nicht gewollt, eben doch auch eine starke Personalisierung erfährt, weil es eben um die Frage geht, wer ist messbar in diesen Werten von Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Authentizität, die Angela Merkel ähm, ja, bis heute zugeschrieben werden, ähm, von den dreien, die jetzt als potenzielle NachfolgerInnen äh, da zur Wahl stehen.
1: Sven Müller in Bad Oeynhausen oder besser gesagt unterwegs mit dem Auto. Ja. Ich danke, ähm, ja. noch, Vielleicht noch eine,
8: eine Sache wollte ich noch sagen ja. zu dem berühmten Satz, äh, wir schaffen das. Da, ähm, da gibt es keine Kritik an Merkel von mir, sondern eine Kritik an, an uns. Jetzt vielleicht nicht Sie und mich persönlich, aber sondern, sagen wir, als Bevölkerung, weil es da sehr viel Kritik gab. Wenn Sie Fußballtrainer sind äh, und liegen eins 0 hinten und gehen in die Kabine, dann lernt jeder Kreisklasse-Trainer, dass er erst kritisiert, dann analysiert. Und der letzte Satz, den er sagt, ist immer, wir schaffen das, ihr seid stark. Wir sind ein starkes Land, es wurde vorhin angesprochen, wir haben TRW, wir haben die Möglichkeiten, wenn man zwar prozentmäßig umrechnet auf die einzelnen Landkreise, das war ja im Komilbereich, was auf zu kam. Ähm, also wir haben sehr stark diesen Satz kritisiert, ähm, das fand ich von uns nicht richtig. Ich teile etwas die Meinung, dass wir hätte vielleicht etwas stärker rauskommen müssen, aber auch da vielleicht da die einzige Kritik an Merkel und auch an Politiker etwas ehrlicher sein. Ich hätte mich hingestellt, hätte gesagt, Leute, die nächsten anderthalb Wochen sind Chaos. Wir können nicht garantieren, dass wir jeden kennen, der reinkommt. Es wird Verteilungsprobleme geben. Wir müssen eine anderthalb, zwei Wochen durch. Ja, das wird eine harte Zeit, aber dann schaffen wir das. Und dann kommen, nach zwei Wochen, gebe ich euch einen Plan. Das sind die Punkte, die machen wir. Und damit halt schaffen wir es. Ne? Sven also, Müller. Ja.
1: Ja. Genau. Also eine Rehabilitierung dieses Satzes äh, zumindest aus Ihren Worten. Wir schaffen das ja. unterwegs im Auto. Ich danke Ihnen sehr für diesen, für diesen ja. Anruf. Und äh, viele Grüße, schönes Wochenende wünsche ich. Und schreiben Sie uns auch gerne unter gesprächdeutschlandfunkkultur.de äh, Und ähm, ja, es ist natürlich, wenn wir zurückschauen auf 16 Jahre Merkel, dann äh, kriegen wir auch immer mal wieder ähm, durchaus auch E-Mails, die ähm, kritisch zumindest auch mit ihrer Sozialpolitik umgehen, das haben wir auch schon, auch schon gehört, ähm, durchaus, äh, und ähm, dann ist das sicherlich auch noch ein Thema, was uns beschäftigen wird und was Wir-Schaffen-Das angeht, da sehe ich gerade, Martin Sonntag schreibt uns aus Braunschweig, das Einzige, was ich persönlich Frau Merkel vorwerfe, ist die Tatsache, dass sie 2015, also im ersten halben Jahr große Teile der Presse im Zusammenhang mit den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen hauptsächlich von Frauen und Kindern gesprochen hat, ähm, Ähm, Und somit Menschen, die gesehen haben, dass hauptsächlich junge Männer nach Deutschland kamen, an den Rand der Gesellschaft und in die rechte Ecke geschoben wurden, äh, nicht interveniert hat. Also auch das sicherlich ein Thema. Und dann ist natürlich ähm, immer wieder auch Stefan Detjen, Sie haben ja in Ihrer Podcast-Serie sehr gut auch zeigen können, was für eine Persönlichkeit diese Angela Merkel ist, was sie sie geprägt hat, nämlich dieses ähm, durchaus bedächtige, pragmatische, analytische Denken, auch dieser naturwissenschaftliche Hintergrund, was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass Sie Hans-Ulrich Beskow getroffen haben, Ihren ehemaligen Mathelehrer und der hat Sie so beschrieben.
5: "Wirklich Ganz toll. Dieses äh, logische Denken bei ihr und, und da war ich so begeistert, wie sie auch so an die Aufgaben heranging. Später nachher als Bundeskanzlerin habe ich so öfter mal so gedacht, das war schon in der Schule ihre Art, so oft vom Ergebnis ausgehend, wie den Weg zu finden, die Entwicklung zu finden, also
1: fantastisch. Ja, da war also jemand schon, äh, ich glaube, er war Lehrer, da war sie in der siebten oder achten Klasse, na? Also, ja, ja, das er, war ganz früh. Der, ja. ist ein, der ist ein
4: echter Fan, also der... Das hört man, ja. Sie wirklich ja. Sehr. <lacht> ja. Aber ich wollte, Wladimir, äh, vielleicht noch eins hinzufügen, weil wir sie jetzt so oft eben mit diesen Charakteristika nüchtern, naturwissenschaftlich, pragmatisch beschrieben hat. Wenn man sie kennt und erlebt, ähm, auch auf den vielen Reisen, auf denen ich sie begleitet habe, dann glaube ich, muss man noch eines hinzufügen und das ist wirklich eine ganz große Neugierde. Das ist ihre zentrale Antriebskraft. Das ist eine Frau, die wirklich motiviert wird, noch mehr, glaube ich, als durch Macht oder Ruhm oder Ehre, durch Neugierde. Und diese ganze Zeit, im Grunde seit 1990, ist eine Zeit gewesen, in der sich für sie immer wieder neue, interessante Herausforderungen, Erkenntnisse gegeben, ergeben haben. Das hat für sie, glaube ich, nicht aufgehört auf Reisen ist das so, dass sie Landkarten studiert, dass sie das einfach total interessant findet, wenn man da mit ihr spricht, wenn man sie gefragt hat, wie ist denn das, wenn sie es jetzt mit Trump zu tun haben, ist das nicht ganz schrecklich und und Putin so schwierig, dann kommt meistens als Antwort, ja, aber das ist interessant, ich versuche die zu verstehen. Und dann kommt das Lernen. Und als sie sich entschieden hat, 2016 nochmal anzutreten, Und äh, ja sehr mit sich gerungen hat und diese Argumente abgewogen hat und äh, glaube ich wirklich, äh, es Phasen gab, wo sie gedacht hat, jetzt ist der Zeitpunkt auszusteigen. Da hat sie als Antwort gesagt, ich habe mich gefragt, ob die Neugierde noch reicht. Und äh, das ist wirklich was, was, wofür sie glüht und brennt, immer wieder zu lernen. Afrika ist so ein Thema gewesen, die Digitalisierung. Die, die, die Digitalisierung, sich da in neue Themen einarbeiten. Und ich glaube, so wird sie jetzt auch in diese neue Lebensphase gehen, zu sagen, na, ich bin mal gespannt,
1: was da jetzt noch so kommt. bitte auch gespannt sein, was da so also kommt. Das besprechen wir gleich noch. Ich will ja gerne an, an Schwesig noch in die Sendung nehmen aus Bochum. Schönen guten Tag.
0: Ja,
6: guten Tag.
1: Was erinnern Sie bei 16 Jahren ja, Merkel?
6: ich, äh, ich äh, habe also alle möglichen, natürlich auch Kritik und so für, für Merkel, aber... Was ich ganz toll finde, und das ist vielleicht unbedeutend, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie den Hosenanzug eingeführt hat in die Politik für Frauen. Sodass jetzt mittlerweile auch Hillary Clinton zum Beispiel mit Hosenanzug kommt. Ja, und, und nicht so einen langweiligen, was weiß ich so, gibt's ja für Damenanzüge so, so konservativ auch, sondern schöne bunte Hosenanzüge und das finde ich irgendwie gut. Und, ja, das ist vielleicht nicht wichtig, aber trotzdem, ich es, da, hat, es ja. hat eine Bedeutung auch für diesen Rollen, diese Rollenvorstellung, also Rollenerwartung an Frauen, und das hat sie so ein
1: bisschen gebrochen dadurch. Und Junior, das finde ich, ja, find ich gut. Stefan Dittchen.
4: Ganz kurzer Hinweis nur zur historischen Gerechtigkeit. Den Hosenanzug in der Politik, das verdienst Gebührt einer anderen Politikerin, nämlich Annemarie Renger, der SPD-Politikerin. Das war viel früher in Bonn, dass die im Hosenanzug in den Bundestag kam und sich konservative Politiker, vor allen Dingen bei der CDU, wahnsinnig aufgeregt haben, dass eine Frau da in Hosen in den Bundestag ja, bei Angela Merkel waren es dann diese Blazer, diese Jackets. das hat uns der Thomas de Misère geschildert, wie sie das entwickelt hat, dass sie nämlich keine Lust hatte, sich da und umzuziehen und immer mit der Erwartung konfrontiert war, Frauen müssen sich irgendwie zu verschiedenen Anlässen anders anziehen und sie dann beraten wurde und dann auf diesen Style kam, schwarze Hose und dann diese unterschiedlich farbigen Jacketts und das geht immer.
1: Wille Roschenbach.
3: Ja, jetzt hat Stefan Dittchen mir da den äh, historischen Aspekt schon <lacht> sozusagen vorweggenommen. Ich würde nur einen Satz ergänzen wollen, nämlich was ich ganz spannend finde, ist an dieser, dieser Rückmeldung unserer Hörerin, dass ähm, sie sich ja gleichzeitig äh, selbst nie als, als Feministin, als äh, sozusagen Frau Vorkämpferin für Frauen, inszeniert hat, sondern im Gegenteil, es gab eine bemerkenswerte Situation, wo sie mal gefragt wurde, ob sie Feministin ist und dann gesagt hat, mit diesen Federn will ich mich nicht schmücken, da haben andere viel mehr sich für eingesetzt und für gekämpft und sich sozusagen da gesellschaftlich engagiert und trotzdem hat sie glaube ich es geschafft und das zeigt ja der Anruf unserer Hörerin hier und da doch, Identifikationsmomente zu schaffen, aber auch da der kritische Blick lohnt sich, denn zum Beispiel in ihrer eigenen Partei, sieht es äh, mit Frauen nach wie vor eher schlecht aus. Also sowohl was die Bundestagsfraktion angeht, als auch die äh, unter den Mitgliedern sind Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Äh, bei den Wählerinnen hingegen und Wählern ist es etwas anders. Da hat sie es tatsächlich geschafft, auch mehr Frauen für ihre Partei zu gewinnen.
1: Antje Schwesig ich muss, ja. ich muss noch ja. mal korrigieren kurz. Ich ah. habe
4: gesagt, es sei Annemire Renger gewesen. Ja. Ich habe es während wir sprechen nachgeschaut. Es war 1970 die SPD-Bundestagsabgeordnete
1: Lene Lotte von Bodner. Die gut im Hosenanzug im Bundestag auftrat. Das ist jetzt jetzt auch noch wichtig, glaube ich, fürs Protokoll festzuhalten. Antje Schwese, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja,
6: gut, ja, danke Ihnen. Ja.
1: Schönes, schönes Wochenende. Wir könnten natürlich wir sollten sicherlich an anderer Stelle noch sehr viel mehr über die 16 Jahre Angela Merkel reden, aber jetzt, wo gleich hier die Nachrichten kommen und übrigens gleich nach uns auch noch es viel Lesestoff äh, hier geben wird, nämlich neu, mit neuen Büchern über die Ära Merkel von Robin Alexander, Ursula Weidenfeld, außerdem eine Rezension des Unionswahlprogramms als ästhetischem Phänomen. Vielleicht noch mal kurz der Blick voraus, Stefan was? Äh, da schließt sich vielleicht der Kreis auch zum Beginn der Sendung. Irgendwann kommt der Abschied und dann?
4: Naja, ich glaube, die wird, das hat sie ja selber gesagt, sie wird erstmal Schlaf nachholen, sich erholen, nachdenken, was sie tut. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, wo wir sicher sein können, da werden wir sie nicht sehen, in hohen politischen Ämtern. Ich glaube auch nicht, dass sie diejenige ist, die jetzt Geld macht und in lukrative Beratungsjobs geht. Es gibt so ein paar Hinweise, wo man was draus entnehmen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich weiter... In bestimmten Regionen in Afrika zuwendet. Da hat sie in den letzten Jahren nach 2015 eine Passion, auch eine emotionale Bindung entwickelt zu manchen Ländern, zum Beispiel Niger, da hängt sie sehr dran. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich da in irgendeiner Form weiter engagieren wird. Und die für uns alle, wahrscheinlich auch für die Wissenschaftlerin Julia Reuschenbach, interessante Frage ist natürlich, ob sie sich irgendwann mal hinsetzt und aufschreibt, was sie so erlebt hat.
3: Ich würde es auf jeden Fall lesen, das kann ich schon mal äh, sagen. In der Tat, ja, also ich glaube auch, ähm, sie wird eher... Ähm ganz in ihrem Stil vielleicht unprätentiös sich engagierend mit Neugierde äh, unterwegs sein ähm, und und keine Ämter anstreben, mit denen eben doch diese großen drei Wörter Macht, Ruhm und Ehre nochmal assoziiert werden. Ich hatte schon mal den Begriff der Schirmherrin äh, eben in in die Sendung geworfen, also äh, ob im wissenschaftlichen Bereich oder im karitativen Gemeinnützigen. Ich glaube, dass sie da durchaus Anknüpfungspunkte für sich sieht. Aber ich würde auch, ohne ähm, da politikwissenschaftliche Analysen zuzuhaben, davon ausgehen, dass es einen Moment dauern wird, sondern sie erstmal jetzt ein bisschen den Rückzug äh, antritt für sich und ihr Privatleben und ihr Familienleben, bevor dann sie vielleicht doch irgendwo noch mal wieder auf die Bühne tritt.
1: Nach 16 sehr intensiven Jahren. Angela Merkel also verlässt ähm, die politische Bühne mit hoher Wahrscheinlichkeit auch komplett. Ähm, jedenfalls endet ihre Kanzlerschaft und das war unser Thema, ihre ganz persönliche Bilanz mit Julia Reuschenbach, der Politikwissenschaftlerin von der Uni Bonn. Vielen Dank. Sehr gerne. Waren und Stefan Dietchen, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios. Danke, Stefan.